1: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Bueno, se inicia un nuevo gobierno en Estados Unidos. Sale Donald Trump, entra Joe Biden. Y la pregunta del momento es cuánto cambiará la política exterior de Estados Unidos bajo el nuevo gobierno de Biden. ¿Vamos a ver un cambio dramático en las relaciones con América Latina? ¿Va a cambiar radicalmente la política hacia Venezuela, México, Argentina y otros países? Y la otra gran pregunta que se están haciendo muchos de ustedes. ¿Va a ayudar Biden a América Latina a conseguir vacunas contra el coronavirus? ¿Por qué? Porque Trump firmó una orden ejecutiva que le da prioridad a los estadounidenses para recibir la vacuna. Y no firmó el acuerdo internacional COVAX de la Organización Mundial de la Salud para ayudar a conseguir vacunas a los países que todavía no las tienen. ¿Va a cambiar todo esto bajo el gobierno de Biden? Vamos a hablar todo esto con el doctor Benjamin Gedan, subdirector del Programa de América Latina del Centro de Estudios Woodrow Wilson de Washington y exdirector del Departamento de Asuntos Sudamericanos de la Casa Blanca. Y vamos a hablar también con el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Al florida un hombre muy cercano a muchos funcionarios de la nueva administración. Y más tarde en el programa, vamos a ver qué nos dijo en una entrevista de salida el representante especial del presidente Trump para Venezuela, Elliot Abrams. Abrams nos confirmó que ya tuvo una reunión de trabajo con el equipo de transición de Biden. Le vamos a preguntar qué les aconsejó y qué escuchó de ellos sobre qué va a ser el nuevo gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela.
2: Hemos tenido una política uh, bipartidista. Uh, ambos partidos, por ejemplo, el senador Menéndez, que será el jefe de la Comisión de Relaciones Extranjeras, uh, es y ha sido un, un, uh, un gran uh, bueno, uh, supporter de nuestra política hacia Venezuela y hay otros uh, demócratas también. Uh, el presidente electo Biden ha dicho que Maduro es un dictador. Uh, no creo, no creo que vamos a ver uh, grandes cambios en la política y creo que entienden que uh, la, el, el cara de la oposición, el líder de la oposición, es Juan Guaidó. Y hacia el
1: final del programa, mi opinión sobre este convulsionado, turbulento cambio de gobierno que estamos viendo en Estados Unidos y el futuro de la democracia en este país. Bueno, empecemos con la política exterior del gobierno entrante de Estados Unidos. Vayamos a Washington con el doctor Benjamin Gedan. Doctor Gedan, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de América Latina, hablemos un poco de lo que se viene en el mundo. Porque Joe Biden, el nuevo presidente, es un hombre de centro. No era el candidato preferido de la izquierda del Partido Demócrata. ¿Usted cree que que vamos a ver cambios radicales en la política de Estados Unidos o que va a estar tan centrado en combatir la pandemia de coronavirus que no va a dar abasto para grandes cambios en política exterior?
0: No, obviamente él va a tener muchos desafíos domésticos, más que nada la necesidad de dar una respuesta a la pandemia y sus efectos económicos dentro de su propio país, pero no creo que va a demorar mucho en cambiar al menos su actitud, la postura del país hacia el mundo, incluso en, en un esfuerzo para eh, aumentar la participación de los Estados Unidos en la respuesta mundial a la pandemia y sus efectos económicos, incluso en América Latina, pero en otras regiones también.
1: ¿Cuáles son los principales cambios que ve usted en la política del nuevo presidente Biden hacia América Latina? ¿Es cierto, por ejemplo, que Biden va a dar un giro mayúsculo en materia de inmigración y que le va a dar un paquete de ayuda enorme a América Central?
0: Sí, bueno, hay que reconocer que Biden visitó Latinoamérica 16 veces durante su, su época en la Casa Blanca cuando era vicepresidente. Creo que tal vez va a ser el primer presidente con tanta experiencia, contactos, relaciones en la región. Y por eso va a poner mucho más énfasis en la región que, que hizo Donald Trump, quien visitó Latinoamérica creo que una sola vez durante cuatro años y fue el, el primer mandatorio estadounidense que no asistió a la cumbre de las Américas. Por eso vamos a ver, bueno, un, un approach totalmente distinto desde el primer momento de la presidencia de Biden. En términos más específicos, creo que es así como acabas de decir, que él va a poner muchos más recursos en Centroamérica, en el famoso Triángulo del Norte, para dar una respuesta muy distinta al desafío migratorio.
1: Hablemos de Venezuela, la mayor crisis de América Latina, una crisis sin precedentes en la historia reciente de la región, más de 5 millones de emigrados. Bueno, un desastre por donde se lo mire. ¿Usted cree que Biden va a mantener la política de apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? ¿La política de Trump o va a buscar otras opciones?
0: Bueno, creo que en términos de los objetivos no vamos a ver... ...diferencias profundas es decir, Biden como Trump va a querer avanzar con una transición democrática y pacífica en Venezuela pero Biden va a usar herramientas muy distintas va a poner más énfasis en la coordinación con los europeos va a ofrecer más ayuda a los países que están ayudando con los refugiados venezolanos incluso Colombia por ejemplo pero otros países latinoamericanos y también va a ofrecer más ayuda a los venezolanos en los Estados Unidos no tengo ninguna duda que él va a brindar, por ejemplo, eh, aprobar la forma de estatus de protección temporal TPS para los venezolanos en los Estados Unidos para que nosotros no estemos deportándolos a su país. En términos de su relación con Guaidó, creo que no tiene muchas opciones. Va a tener que mantener alguna relación política con Guaidó porque por ahora al menos él es el máximo representante de la oposición. Pero lo que va a hacer es muy distinto que Trump en términos de las negociaciones o la falta de negociaciones dentro de Venezuela. Lo que Biden va a hacer es aprovechar de todo el poder que ahora tenemos en Estados Unidos como resultado de las sanciones que, que hemos aprobado para eh, para, bueno, impulsar negociaciones, para coordinar con, con países europeos y Latinoamerica, latinoamericanos para que haya un camino a una resolución política. Trump nunca lo hizo. Siempre estaba enfocado mucho en la presión, en las tensiones, en las sanciones, pero sin un rumbo hacia una
1: solución. Vayamos al profesor Eduardo Gamarra en Miami. Doctor Gamarra, Doctor Gamarra, ¿se viene un cambio radical en la política de Biden hacia América Latina o va a estar demasiado ocupado en, en temas internos como la pandemia? Por ejemplo, ¿usted cree que se vienen cambios mayúsculos en la política hacia Venezuela o no?
3: No, más bien, Andrés, yo veo mucha continuidad. ¿no? Y Es más lo que ha caracterizado siempre a la política exterior norteamericana, aún inclusive con las barbaridades de Trump, ¿No? Eh, que hay mucha continuidad, las sanciones por ejemplo, se modificarán algo quizás habrá un enfoque algo más multilateral, pero en general no va, yo creo al menos que no se dará un cambio radical en la política de Estados Unidos hacia Venezuela
1: tenemos que ir a un corte, cuando hablamos. le vamos a preguntar a nuestros invitados, qué va a cambiar en la política de Estados Unidos hacia México, Cuba Argentina y otros países no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre qué va a cambiar en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina bajo el nuevo gobierno entrante de Joe Biden. Sigamos hablando con el doctor Benjamin Guedán, subdirector del programa de América Latina del Centro Wilson Center de Washington y exdirector del Departamento de Asuntos Sudamericanos de la Casa Blanca y también con el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Florida. Vamos a Washington. Eh, doctor Guedán, hablemos un poco de México. ¿Qué va a pasar con las relaciones entre Estados Unidos y México? Porque el presidente de México se la había jugado a favor de Trump. Le dio un espaldarazo político al visitarlo a Trump durante la campaña electoral. Y bueno, y después se demoró más de, mucho más que la mayoría de los demás presidentes en felicitar al presidente electo Biden. ¿Se viene una época de mayores tensiones entre México y Washington?
0: Puede ser, anticipo, más tensiones, pero no como resultado de... de el comportamiento extraño de AMLO después de las elecciones en Estados Unidos. No creo que Biden es un tipo de político que va a querer castigar a AMLO ni a Jair Bolsonaro en Brasil, que hizo algo muy parecido en demorar tanto en, en reconocer los resultados de las elecciones limpias y ordenadas en Estados Unidos. Pero creo que Biden no va a ignorar cuestiones difíciles en México, que es lo que hizo Trump, porque Trump solo quería enfocar en temas migratorios. Para Biden va a poner más énfasis en el combate contra la corrupción, por ejemplo, en las amenazas a la libertad de prensa en México, en, en cuestiones de, de la coordinación de seguridad que ahora está en jaque. Y, y, y bueno, por eso creo que va a ser una más complicada, pero también más dinámica, más diversa, con una agenda más amplia, porque Biden reconoce la importancia de la relación comercial, de la relación de seguridad, que, que Trump nunca reconoció. Para Trump siempre estaba amenazando a México para obtener acuerdos migratorios, pero no tenía en ningún momento interés en, en otros aspectos de una relación tan cercana, tan importante para ambos países.
1: Usted sigue muy de cerca las relaciones de Estados Unidos con Argentina y los países de Sudamérica. ¿Qué va a cambiar para Argentina y otros países sudamericanos bajo
0: Biden? Bueno, esto más que nada tiene que ver con la política exterior de los países suramericanos, más que nada Argentina. Brasil es otro tema, podemos hablar más de Brasil, que es un país tan grande, con un mercado doméstico tan importante, con tantas oportunidades económicas, comerciales para eh, empresas multinacionales estadounidenses, que siempre va a justificar una relación, un esfuerzo diplomático de parte de Estados Unidos. Argentina, lamentablemente, no es así. Y es más fácil mantener una distancia diplomática y política de la Argentina si el país no demuestra un interés en coordinar. Hasta la fecha no hemos visto esto. Lo que Argentina tiene es, es una administración nueva que en algunos momentos busca armar un tipo de alianza ideológica de la izquierda buscando alianzas, por ejemplo, con Lula, con Evo, eh, al principio con AMLO, pero él no le interesaba eh, participar en, en este tipo de, de organización de la izquierda. Si la Argentina, si el presidente Alberto Fernández toma esa decisión, no veo muchas oportunidades para una coordinación entre Estados Unidos y la Argentina. Pero si quiere coordinar, habrá oportunidades. Por ejemplo, en, en energía renovable, que va a ser un eje de la política exterior de Biden. Y otras cuestiones en la agenda bilateral. Pues digo que hay oportunidades para la Argentina y la Argentina va a necesitar la ayuda de los Estados Unidos, más que nada en el fondo, para la renegociación de la deuda argentina. Por eso, ojalá que la Argentina tome la decisión de buscar fuentes de coordinación entre los dos países.
1: Vamos al doctor Gamarra de la Universidad Internacional de Florida en Miami. Doctor Gamarra. doctor Gamarra, volvamos a México. Como decíamos recién, hubo tensiones entre demócratas y republicanos en Estados Unidos durante la campaña electoral cuando el presidente de México visitó a Trump y le dio un espaldarazo político en la mitad de la campaña. Usted ve... ¿Mayores tensiones entre Estados Unidos y México bajo el nuevo gobierno?
3: Yo creo que van a haber tensiones, por supuesto, pero no son grandes tensiones como, como digamos, eh, uno supondría dada la relación próxima que tuvo con el, con el presidente Trump. Porque México es un país de extraordinaria importancia para los Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio es de gran importancia para la recuperación de este país como para la recuperación de México. El tema migratorio es extraordinariamente importante en cuanto a la nueva política de Estados Unidos en temas migratorios. Pero además yo creo que México se convierte en, en un aliado significativo para lo que Biden quiere hacer en el resto de la región. Si, el, si algo va a haber en el cambio de enfoque, va a ser un, un enfoque mucho multilateral, pero también a la vez va a ser un retorno a la política, digamos, centrada en... Eh, asistencialismo vía USAID ¿no? eh, tratar de promover el desarrollo latinoamericano algo que ha desaparecido en los últimos cuatro años
1: tenemos que ir un corte cuando hablamos. vamos a preguntarle a nuestros invitados algo que muchos de ustedes se estarán preguntando si el nuevo gobierno de Estados Unidos el gobierno de Joe Biden va a ayudar a los países latinoamericanos a conseguir las benditas vacunas contra el coronavirus porque Trump firmó una orden ejecutiva ...dándole prioridad a los estadounidenses... ...y no firmó el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud... ...para ayudar a los países en desarrollo a conseguir vacunas. ¿Cambiarán las cosas ahora? No se vayan. Ya veremos
4: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford... ...casi la mitad de los trabajos actuales... ...podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse... ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda, y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre qué va a cambiar en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina bajo el nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. Sigamos hablando con el doctor Benjamin Gedan, subdirector del programa de América Latina del Centro de Estudios Wilson Center de Washington y exdirector del Departamento de Asuntos Sudamericanos de la Casa Blanca. Y también con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos a Washington. Doctor Gedan. Doctor Guedán, Trump firmó un decreto dándoles prioridad a los estadounidenses para recibir la vacuna y se negó a firmar el acuerdo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para darle vacunas bajo el programa de COVAX a los países en desarrollo. ¿Va a haber algún cambio con Biden? ¿Usted cree que Biden va a apoyar el programa
0: de ayuda a la Organización Mundial de la Salud? Antecipo un cambio profundo y rápido de la postura de los Estados Unidos hacia la crisis sanitaria en todos lados, pero más que nada en Latinoamérica, la región más golpeada por los efectos de salud pública y económicos de la pandemia. No creo que en el corto plazo los Estados Unidos va a tener la capacidad de exportar eh, muchas vacunas porque es también un país muy afectado por el eh, virus. Pero sí creo que Biden va a poner mucho más énfasis en la coordinación mundial, en la participación en, el, en las organizaciones eh, multilaterales y en dar otros recursos financieros, por ejemplo, en Latinoamérica para los países latinoamericanos tengan la capacidad de importar, de, de comprar los medicamentos y vacunas que, que la región necesita para poder recuperar de la pandemia. Y, y bueno, es una señal no que, que no estamos viviendo en, en, en el mundo de America First, de América Primera, sino en el mundo de Biden, de un tipo que... que Parece que es en el interés nacional de los Estados Unidos que haya estabilidad política y económica en los países vecinos.
1: Vamos a Miami. Eh, doctor Gamarra, doctor Gamarra, ¿usted cree que Biden va a firmar en nombre de Estados Unidos el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud para darle vacunas a los países que no las tienen?
3: Mira, en conversaciones con, eh, con eh, futuros funcionarios del gobierno de Biden eh, durante la campaña, esa era la intención. Eso lo manifestaron de manera clara, particularmente respecto a América Latina. Ellos contrastaban ¿no? la política de Trump, de que básicamente no, no pensaba en América Latina en torno al, al problema del COVID. Ellos decían ¿no? que como un elemento central de diferenciación con Trump, que ellos sí, como parte del, del acuerdo asistencialista hacia la región, que parte obviamente era una responsabilidad en torno al COVID. De manera que eso es lo que dijeron en campaña. Ahora va a ser complejo, dada primero el, el hecho de que la producción de la, de la vacuna es lenta, no y que eh, básicamente todo el mundo está compitiendo por, por una vacuna, y acá pues obviamente para llegar a tener cierta inmunidad necesita uno vacunar a 150 millones de personas por lo menos.
1: Muchísimas gracias, doctor Gamarra. Muchísimas gracias, doctor Guedán. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo en una entrevista de salida el representante especial del presidente Trump para Venezuela, Elliot Abrams. Abrams nos dijo que se reunió con el equipo de transición del presidente entrante, de Joe Biden, y le vamos a preguntar qué les aconsejó y, quizás más importante, qué escuchó de la otra parte. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. El representante especial de Presidente Trump para Asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, se reunió con el equipo de transición del gobierno entrante de Joe Biden para ponernos al día sobre la crisis de Venezuela, según nos dijo el propio funcionario. Hablamos con él pocos días antes del cambio de gobierno y le preguntamos qué les aconsejó a los funcionarios de Biden y qué escuchó de ellos sobre qué hará el nuevo gobierno de Estados Unidos sobre Venezuela veamos lo que nos dijo señor Ibrams muchas gracias por estar con nosotros usted está dejando el cargo de representante del gobierno de Trump para Venezuela y según me dijo una fuente del Departamento de Estado usted se ha reunido ya con el equipo de transición de la administración entrante para hablar sobre Venezuela cierto o falso y si es cierto ¿qué les aconsejó?
2: Bueno, la respuesta es sí, uh, había unas reuniones y bueno, les, les dije que eh, creo que eh, la política de apoyo a la oposición democrática, al presidente Lino Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, eh, legítima, uh, esos son partes de una política digamos correcta y yo espero que van a seguir adelante apoyando uh, la posición democrática en Venezuela y hemos hablado de los esfuerzos en el pasado uh, de negociación por ejemplo que pasó en los años uh, pasados con las negociaciones y con la, la elección del o falsa elección de 6 de diciembre. Y una larga discusión, muy, eh, espero, muy valable.
1: Por lo que usted escuchó del equipo de Biden en esa reunión, ¿usted prevé que van a seguir reconociendo a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y como presidente interino de Venezuela?
2: Sí, creo que sí. Hemos tenido una política uh, bipartidista Uh, ambos partidos, por ejemplo, el senador Menéndez, que será el jefe de la Comisión de Relaciones Extranjeras, uh, es y ha sido un, un, uh, un gran uh, bueno, uh, supporter de nuestra política hacia Venezuela y hay otros uh, demócratas también. Uh, el presidente electo Biden ha dicho que Maduro es un dictador Uh, no creo, no creo que vamos a ver uh, grandes cambios en la política y creo que entienden que uh, la, el, el cara de la oposición, el líder de la oposición es Juan Guaidó. Creo que hemos pasado en América, uh, al menos en América del Sur, uh, la época de dictaduras, uh, de dictaduras criminales sobre todo. Y yo no creo que van a tener los recursos necesarios para mantenerse cuando han, bueno, han destruido el país y su economía. Será una lucha difícil, es siempre difícil. Pero yo no creo que van a poder sobrevivir década tras década sin recursos.
1: Los europeos son más proclives a tratar de negociar directamente con Maduro hay quienes dicen que el nuevo gobierno de Estados Unidos intentará hacer lo mismo. ¿Qué percibió usted de sus interlocutores, del gobierno entrante, en cuanto a iniciar negociaciones bilaterales con Maduro?
2: Para mí la cosa importante es que estamos negociando y hemos dicho nosotros varias veces que la única cosa que vale la pena negociar con él es su salida. Es decir, que si hay negociaciones y queríamos negociaciones uh, con los noruegos en, en Oslo y Barbados, si hay negociaciones, lo que es importante es qué están negociando. Tiene que ser su salida de poder. Si es, una, eh, es un negocio sobre uh, pequeñas medidas, no vale la pena. Y en Oslo y en Barbados, la única cosa de que no fue posible hablar fue su futuro, su poder. Si sí hay una posibilidad de hablar de su presidencia y el fin de su presidencia, creo que vale la pena.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. vamos a ver lo que nos dijo el representante especial del presidente Trump para Venezuela, Elliot Abrams, cuando preguntamos qué está pasando con el caso de Alex Saab. ¿Se acuerdan? El empresario muy cercano a Nicolás Maduro, después de que la Corte Máxima de Cabo Verde aprobó su extradición a Estados Unidos. ¿Qué pasa con ese caso? Y después, mi opinión sobre este convulsionado, turbulento cambio de gobierno que estamos viviendo en Estados Unidos. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Sigamos viendo la entrevista con el representante especial del presidente Trump para Venezuela, Elliot Abrams, que nos contó que se reunió con el equipo de transición del presidente entrante Joe Biden para intercambiar opiniones sobre cómo restaurar la democracia en Venezuela. Sigamos viendo la entrevista. Ray Brams, el empresario colombiano Alex Saab a quien el Departamento de Tesoro de Estados Unidos indica como uno de los principales testaferros de Maduro fue pedido en extradición por Estados Unidos y un tribunal de apelaciones de Cabo Verde hace poco ratificó un fallo previo que permitía la extradición ¿por qué no lo han extraditado todavía?
2: bueno, eh, yo creo que van a que será posible el sistema de justicia de Cabo Verde es independiente, es un sistema legítimo y honesto, independiente, y ha durado mucho tiempo. Y va a durar más tiempo. Pero al fin, creo que lo, los jueces van a decidir que uh, deben exalidar uh, SAB uh, para un proceso en los Estados Unidos, ¿y uh, cuándo? Um, en unos meses, yo habría preferido evidentemente el año, el año pasado, pero uh, creo que donde está el caso en este momento, creo que estamos hablando de unos meses más, tres, cuatro o algo así.
1: Tres o cuatro meses.
2: Señor Abrams, usted
1: es un conservador, un miembro del Partido Republicano por muchos años, un conservador republicano. ¿Cómo ve el futuro de su partido en materia de política exterior después del ataque al Congreso incitado por el presidente Trump el 6 de enero? O sea, para hacer la pregunta más directamente, ¿con qué autoridad moral van a criticar a la dictadura de Cuba o de Venezuela, senadores republicanos como Ted Cruz o congresistas como Díaz-Balart o Carlos Jiménez, de Florida, cuando apoyaron el intento de revertir el resultado de unas elecciones en Estados Unidos? ¿Con qué cara lo van a hacer?
2: Bueno, yo preferiría hablar de eso eh, después de salir del gobierno como ciudadano eh, independiente, pero, pero eh, hablando por el, eh, para el Gobierno norteamericano el, y el Departamento. En una semana tendremos un nuevo presidente. Eh, y cuando en, digamos, junio eh, el Departamento o el Gobierno norteamericano habla de, no sé, encarcelamiento de periodistas en uh, un país u otro, eh, será con Uh, la autoridad moral necesaria, porque lo que hemos visto en los Estados Unidos es que la Constitución y las instituciones han funcionado muy bien y tendremos la semana próxima uh, un cambio de presidentes exactamente como uh, está escrito hace 250 años.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre este convulsionado cambio de gobierno que estamos viendo en Estados Unidos y el futuro de la democracia en este país. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el convulsionado, turbulento cambio de gobierno que estamos viendo en Estados Unidos. Mi opinión, los acontecimientos de los últimos días son un bochorno. El ataque al Congreso por una turba incitada por el presidente Trump es uno de los hechos más escandalosos de la historia reciente de este país. Y la gran mentira propagada por Trump de que él habría ganado supuestamente las elecciones del 3 de noviembre es el peor ataque a la democracia que yo recuerde, por lo menos en Estados Unidos. Algunos de ustedes que simpatizan con Trump van a pensar que estoy exagerando, que bueno, que no se puede enjuiciar supuestamente a un presidente porque unos cuantos loquitos entraron en el Congreso, que Trump tenía y tiene el derecho constitucional de impugnar los resultados electorales. Pero esos argumentos son ridículos. Porque, en primer lugar, la turba fue incitada por Trump a ir al Congreso con un discurso incendiario en que dijo explícitamente que marcharan al Congreso. Lo pueden escuchar, lo pueden googlear, lo pueden ver. En, en, en sus pantallas y segundo y más importante porque Trump ejerció su derecho su derecho constitucional de impugnar las elecciones y no presentó una sola prueba de un fraude masivo que pudiera poner en duda la victoria de Joe Biden eso no es así porque lo diga yo ni porque lo diga la prensa izquierdista como dice Trump esa fue la conclusión de los entes electorales bipartidistas de los dos partidos en todos los estados en disputa. Fue la conclusión de los gobernadores demócratas y republicanos del partido de Trump. Fue la conclusión de casi 60 demandas que recibieron los tribunales por un fraude inexistente. Y lo más importante, esa fue la conclusión de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la Corte Suprema, como ustedes saben, tiene una mayoría conservadora los propios tres jueces conservadores nombrados por Trump concluyeron de que no hubo fraude. El propio vicepresidente de Trump, Mike Pence, votó a favor de la certificación de la victoria de Biden. Repito, Trump presentó docenas de demandas, ejerció su derecho a impugnar las elecciones y hasta la corte más alta del país y su propio vicepresidente concluyeron de que no había pruebas de que Biden no habría ganado las elecciones y por nada menos que 7 millones de votos. Hay muchos, como el ex actor y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, que dicen que el asalto al Congreso incitado por Trump fue el equivalente a la noche de los cristales, la turba que atacó negocios judíos en Alemania en 1938, que muchos historiadores señalan como el inicio del nazismo. Yo soy un poco reacio a hacer comparaciones con el nazismo, porque... La noche de los cristales rotos dejó 91 muertos y el ataque al Congreso de Estados Unidos dejó 5 muertos. Y aunque el gobierno de Trump fue cruel con los inmigrantes y las minorías, bueno, no se puede comparar con los errores del nazismo. Pero lo que sí se puede decir es que Trump empoderó a los neonazis, a los supremacistas blancos, a los racistas. Lo hizo como ningún otro presidente de la historia de Estados Unidos. Y eso es gravísimo, porque puso en peligro la democracia de Estados Unidos. Por suerte, hasta ahora por lo menos, han prevalecido las instituciones. Pero Trump, como muchos demagogos populistas, y en América Latina conocemos muchos, vive de la victimización. Igual que Hugo Chávez, igual que tantos otros, se proclama una víctima de la prensa, de sus enemigos políticos, de las compañías tecnológicas... bueno y si la gente sigue creyendo la gran mentira de Trump de que hubo un supuesto fraude electoral, cuando, repito, hasta sus propios jueces en la Corte Suprema concluyeron de que no lo hubo, entonces esta polarización que estamos viendo en Estados Unidos no va a terminar. Hay que frenar en seco esa gran mentira de Trump. Porque, como escribió días atrás el historiador Timothy Snyder, abro comillas, la postverdad es la antesala del fascismo y Trump ha sido el presidente de la posverdad, cierro comillas. Ojalá el nuevo gobierno de Biden logre calmar las cosas, como lo prometió él mismo, y Estados Unidos y el mundo estén cada vez más alertas contra los populistas, los campeones de la posverdad que fabrican realidades ficticias para avanzar sus propios intereses políticos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre política, tecnología innovación en el sitio de internet andresopenheimer.com, en mi Twitter, A, y en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Cuídense mucho. Hasta la semana próxima.